0: שבת שלום, ברוכים הבאים לכל צופי הידברות, למי שאיתנו כאן באולפן, שמי אליהו דן ואני איתכם הערב. אני אליהו דן, אמרו לי לפתוח במי אני, אז אליהו דן בן 32, כיום עיתונאי באתר כיכר השבת. אבל הסיפור שלי מתחיל הרבה הרבה יותר מוקדם. כל אחד יש לו סיפור. פעם שהייתי מספר את הסיפור שלי, הייתי מסתכל על אנשים, ואנשים יעשו עוד סיפור, כל אחד והסיפור שלו. אבל הערב, מה לעשות, אתם פה ואתם מול הסיפור שלי. ואני מקווה שבסוף הסיפור הזה כל אחד ואחד ייקח מהשידור הזה את הכוחות להתמודד עם מה שהחיים מזמנים לו. כמו שאתם רואים אותי, אני לא... לא נולדתי בהולנד, כן? לא קשה להבחין. והרבה פעמים היו שואלים אותי, אנשים עוצרים אותי ברחוב, שואלים אותי, מאיפה אתה? מי אתה? מה אתה? זו שאלה שכל אחד שואל את עצמו מדי פעם, אני מניח. ואני פה בשביל לספר לכם את הסיפור. אז אני, כמו שאמרתי, אלידן, בן 32, נשוי, ו... נשוי לרבקה ואב לשישה ילדים. גר היום במושב אישי. (מחיאות כפיים) לא יודע כמה גילים, כפיים לקדוש ברוך הוא על דבר כזה. נולדתי בירושלים לפני שלושים שנה. אמי שפגשה סטודנט מגנה. שמעתם על גאנה פעם? כדורגל. אבל... לפני שלושים שנה היה תקופה שהיו מגיעים סטודנטים מגאנה בדרכם לארצות הברית לכאן לארץ בשביל ל... ללמוד, והיה ככה תחנת מעבר בדרך לארצות הברית. ואני מגיע לעולם, אמי מתגוררת בתל אביב, ואין מה לומר, תל אביב עיר הקודש כידוע Ee, יש שם קהילה, במרכז תל אביב, קהילה של חוזרים בתשובה, של בעלי תשובה בראשות הרב מרדכי אוירבך שליט"א. אבל אם היא עדיין לא בעלה תשובה אז, היא חוזרת בתשובה כמה שנים יותר מאוחר. והיא חוזרת בתשובה, זו שאלה טובה למה? למה היא חוזרת בתשובה? אז היה ארגונים, ערכים, אפיקים, עדיין לא היה הידברות שמביא את האור הזה של הידברות. באמת מגיע פה כפיים לארגון yeah. המדהים הזה. אבל אז היה באמת, לחזור בתשובה, זה היה כמו לחצות נהר, כמו לעבור לארץ אחרת, כמו ממש להגיע למקום אחר. והיום זה יותר בהידברות, מדברים, כן? ואני ילד קטן, מבולבל, בלי אבא. אבי לא היה בתמונה, נקרא לזה כך. אספר לכם בהמשך איך, איך פגשתי אותו. אבל אימא שלי מגדלת אותי לבד, ילד קטן, שחור, שובב, מופרע, מקורזל, שיער ככה. וביום מן הימים, אה, כמו שאמרתי, היא חוזרת בתשובה. וכשהיא חוזרת בתשובה, אנחנו מתחילים אה, להתקרב לקהילה שמה בתל אביב, אצל הרב אוירבך. אני זוכר איזשהו סיפור כזה שמה, שלא מזמן התקשרה אליי מישהי והזכירה לי אותו, שאני באמצע הלילה מתעורר ומחפש אימא, אני ילד קטן, בן שלוש, מחפש את אימא באמצע הלילה. ואני לא מוצא אותה, אז אני יוצא החוצה לרחוב, רחוב התל אביבי, הסויין, אזור שיינקין שמה במרכז תל אביב, ועוצרת לידי... מכונית אומרת לי אני אקח אותך, אני אקח אותך, לאיפה הוא, לוקחים אותי? לוקחים אותי למשטרה, אני קטן מכורזל שיער כמו איזה פליט שהגיע מאיזשהו מקום ואני מגיע לתחנת המשטרה כדי שיעתרו מה הסיפור של הדבר הקטן והמוזר הזה ואני אומר אני לא רוצה לאכול, אני לא רוצה לשתות כי אין לי כיפה אז כבר הייתה לי אז את המודעות הזאת של אין לי כיפה אז אחד השוטרים שם עליי את הכובע, אני זוכר את זה עד היום ואני מברך שהכל ושוטה. אבל אה, מאוחר יותר אבי שלא היה בתמונה חוזר לתמונה והוא רוצה להכיר את הבן שלו, הוא כבר היה אז בארצות הברית, הוא רוצה להכיר את הבן שלו ואמא שלי נורא חוששת שאבי ייקח אותי ביחד איתו לארצות הברית בעל גרוכה, היא כבר חזרה בתשובה. לפני כן הייתה מוותרת עליי בשמחה, הייתי ילד מאוד שובב אבל עכשיו זה כבר היה יותר מורכב. אז היא מארגנת איזו חברת אבטחה שישמרו על הילד, שלא ייקחו אותו לארצות הברית. אבל באמת אבא שלי עומד מולי ושום דבר, הוא לא ניסה לחטוף אותי או שום דבר, הוא אומר, אני אבא שלך, אלעידן. הוא אומר לו, לא, אבל אין לי אבא גוי. בסוף השתכנעתי, דיברתי איתו קצת, הייתי קטן, הייתי אז בן חמש. חברת האבטחה נשארה מחוסרת תעסוקה. אבל אני הייתי כבר בידיים של אבא. אבל אני מספר לכם את זה, כי במשך כל הילדות שלי, וגם בבחרות והנערות, אני כל הזמן חיפשתי את הדמות של האבא. כשאנחנו מדברים על אבא, אז חלקכם פה אבות, אני מניח. ובטח אלה שיושבים בבית, זה היו אבות, היו ילדים, אבא זה תחושה של ביטחון, של מישהו שעומד לידך, של מישהו שנותן לך גב. ואת זה לא היה לי, אז חיפשתי אבא ומישהו, ואימא שלי דאגה לזה שאני אגיע לכל מיני משפחות. אז הגעתי לכל מיני משפחות, המשפחה הראשונה שהגעתי אליה, משפחה ספרדיה, חמה, מלוכדת. ו... פתאום מצאתי את עצמי עם אבא אמיתי ואנחנו הולכים במוצאי שבת שומעים את השיעורי תורה של הרב עובדיה בלוויין ויש סבא וסבתא מרוקאים באופקים נוסעים אליהם ויש משפחה, אווירה של משפחה אבל יום אחד, לילה אחד התעוררתי, אני בן שבע בערך ואני שומע צעקות ומתברר שהאבא והאימא שאצלם אני גר כבר לא כל כך יכולים להמשיך ביחד חוויה לא נעימה לילד בן שבע ואני אקצר לכם, אני עובר משם למשפחה הפוכה בתכלית, אשכנזים משהו אחר לגמרי, פתאום במקום סחנה יש לנו בשבת את ה-chuleant במקום חיים יש לנו בשבת הגפילטפיש, יש לנו פתאום חיים אחרים לגמרי, אלידן הקטנטן השחרחר פתאום מתחיל אפס לדבר יידיש ואז eh, אני גר אצל המשפחה ההיא, משפחה אשכנזית, אליטיסטית. אני גר אצלה במשך eh, כמה שנים עד אחרי הבר מצווה. חוויה שונה לגמרי. ואני מכיר עולם שונה, עולם מושגים אחר לגמרי. בסופו של דבר אני חוזר לאמא שלי אחרי הבר מצווה, סיפור ארוך, מלא מלא חוויות, אנחנו לא נאריך, אנחנו... אבל eh, אני חוזר בחזרה לאמא שלי. ואני מחפש את מה שילד בן 13 צריך, ישיבה. מי שהיה בישיבה יודע, להתקבל לישיבה זה לא פשוט. אבל אני, יש בי עוד משהו מוזר, מה מוזר? שאני מצד אחד מדבר במבטא אשכנזי, מבטא ליטאי. אני לבוש חליפה ארוכה, עכשיו לא, אבל אני לבוש במקור חליפה ארוכה, כובע עגול, אבל... נראה אפס לא מתאים לתמונה, לא מתאים לסיפור, כן? זה משהו לא ברור, לא מתחבר. ואף ישיבה לא רוצה אותי, אני נודד בין בתי מדרש, מנסה ללמוד עם זה, ללמוד עם ההוא, אבל ישיבות אשכנזיות לא רוצות, לא יודעות איך לאכול את הדבר הזה. בסופו של דבר, אני מחליט שאני אשב בישיבה אם אף ישיבה לא רוצה אותי, אני יושב בישיבה הכי טובה שיש. כי ללמוד, אני יכול ללמוד בכל מקום. אני יושב, ללמד בישיבה הכי טובה שיש. איפה הישיבה הכי טובה שיש? יש ישיבת פונובי, פונוביץ', אם אתם מכירים. אני יושב בסוף הישיבה ולומד שמה, ובישיבה מתהלכים שמועות. מי זה הדבר הזה שיושב, לומד, לא מדבר עם אף אחד? הגיעו אליי, למדת כבר חצי שעה, אז למדת זה? אמרתי, בטח, אני גם מדבר עם מלאכים כל ערב. וזה, אני, סיפורים, אנשים רואים משהו מוזר, נשאר מחברים אליו כל מיני סיפורים. וניסי ניסים, בתום שבועיים, סיפור ארוך, אני מתקבל רשמית לישיבה. אני מתקבל רשמית לישיבה, אבל... עדיין מבפנים משהו, אני שונה, אני זר, אני מוזר, גם לעצמי. אני בתוך תוכי, אני יודע שאני... משהו חריג, משהו לא תקין כאן, בסיפור הזה. אז עוברות כמה שנים, אני מתקבל ועובר לישיבה גדולה, אני מרגיש אבל שאני, יש לי אתגר שאני צריך לפצח אותו. ואז אני עובר לגור בחזרה איפה שנולדתי, בתל אביב, אצל הדודה שלי, ואני נוסע כל יום בין תל אביב לבני ברק באופניים. בין תל אביב לבני ברק זה... שני עולמות שונים לגמרי, באחד רודפים אחרי הקודש, באחד רודפים אחרי דברים, גם קודש אבל גם רודפים אחרי חול, והמאבק הזה בין העולמות השונים מייצר אצלי איזשהו סוג של התמודדות שצריך להכיל אותה, אתה רואה את כל היופי, כל היופי שיש בעולם המערבי, הנאור, התרבותי. יש שם הרבה מאוד יפת אלוקים ליפת, יש שם הרבה מאוד יופי, הרבה מאוד חן, הרבה מאוד... אבל אתה כבר מכיר את הטעם של התורה, את המתיקות של התורה, את האמת של התורה. אז אני חזרתי בתשובה. אבל אני נולדתי, כמעט נולדתי כחרדי, כן? גדלתי כל חיי כחרדי, אבל עדיין חזרתי בתשובה. מה זה אומר? אני חושב שזה אחד הדברים הכי מיוחדים שיש בדור שלנו, שחרדים חוזרים בתשובה. זה אומר שהם מכירים את העולם השני, הם רואים אותו, ועדיין הם אומרים, אנחנו בוחרים לעבוד את השם. זה מאוד מאוד קל שאתה נמצא בפינה שלך, בבני ברק שלך, בשכונה שלך, לעבוד את השם, להגיד אני בוחר בחיי תורה, בחיי מצוות, אבל כשאתה... חשוף לעולם אחר, לעולם של נוצץ, לעולם... אז זה בחירה שהיא הרבה הרבה יותר בעיניי משמעותית. האם צריך ללכת לשם, לעשות את זה? אני לא, חס וחלילה. אבל אני כחרדי שחזר בי תשובה, התחלתי לכתוב על זה, והתחלתי לחבר שירים סביב זה. אמרתי, איך אני אבטא את זה? איך אני אבטא את ה... משהו עובר לי בנפש, את המעבר הזה כל יום בין בני ברק לתל אביב, בין, בין, בין תורה, בין אנשים שלומדים עשרים שעות ביממה לבין אנשים שעושים דברים אחרים עשרים שעות ביממה, ממש חיים אחרים לגמרי. והתחלתי לכתוב על זה שירים, והתחלתי ליצור מוזיקה סביב זה. אחד השירים, יצאתי אלבום לפני כמה שנים, אחד השירים נקרא מילים פשוטות. בשיר הזה אני בעצם יושב מול המסך ומדבר אל המסך ההוא שמכר לנו את כל הסיפורים האלה, את כל האגדות על היופי ועל הנוצץ ועל הדברים האלה שנראים לנו כל כך טוב מהמסך. אני אומר לו, אני מכיר אתכם ואתם לא אותי, אני מביט בעיניכם ואתם לא בשלי, את האמת שלי אני אגיד מהמקום שלשחקן אין תפקיד, מקום שבו כבר אין תפקיד למשחק הזה ולכל ה... לכל השקר הזה שאתם מוכרים לנו ואני מסיים את השיר ואומר שיר ארוך אני מסיים את השיר ואומר האם לא די העץ השקר פקח את עיניי תפוח מרועל הגיש לפניי זאת אומרת העולם הזה המערבי מוכר לנו איזה אשליה של שקר של משהו נוצץ וקסום אמנם אנחנו יודעים ש זה לא היה תפוח, יש מחלוקת מה היה בגן עדן, אם זה היה חיטה, או תאנה, או גפן, אבל אני מדבר ככה על המסך ומטיח בו את ה... למה מכרת לי את כל השקר הזה? כי בהתחלה זה נראה נורא מפתה, כן? עד שאתה מתחיל להבין שאתה רוצה דברים שאתה לא באמת רוצה, ששטפו לך את הראש לרצות אותם. אבל זה לא כזה פשוט, למה? כי העולם שלנו הוא לא שחור לבן, זה לא שאם אתה עושה, מקיים חיי תורה ומצוות, עושה כל מה שצריך לעשות, אז אתה חי בצורה מושלמת, ואם אתה חי לא חיים של תורה, אתה חי בצורה גרועה ועל הפנים, זה לא עובד ככה. יש לך קשיים בכל מקום, גם כשבן אדם נמצא במקום הכי בטוח שלו, גם כשהוא נמצא בתוך הבית שלו, הוא עדיין חווה את הקשיים, הוא עדיין חווה את ה... גם כשבן אדם נמצא בתוך הבית מדרש, הוא יכול לחוות קשיים. וחוויתי קשיים גם בתוך הבית מדרש. השאלה, האם הקושי הזה שיש לנו, שאנחנו נמצאים בחיי תורה, שאנחנו נמצאים בחיי מצוות, האם הוא אומר משהו על, ה... על האם זה בסדר, האם זה צודק, האם אנחנו צריכים להיות בחיי תורה ומצוות? אז כתבתי על זה עוד שיר, ואני לא אעריך בפניכם על כל השירים שכתבתי, אבל כתבתי שיר שנקרא, באמת שמדבר על לחזור הביתה, ובבית לא להרגיש תחושת נינוחות. אתה לפעמים חוזר הביתה, ואתה מרגיש עדיין לא טוב, עדיין לא שקט. כן. בבית גם לפעמים לא מרגישים שקטים. אבל אני לא אדבר איתכם עכשיו כל כך הרבה על השירים. מי שרוצח אז יכול לשמוע את זה. אני אדבר איתכם רגע אחד על הצורה שבה פגשתי את רעייתי. אני ידעתי שאני, כמו שאני נראה, בשידוכים לא ילך נראה לי כל כך טוב. זה יהיה קצת מאתגר. בשידוכים, מי שטחו לי, בחור עם מבטא אשכנזי, לומד בישיבה אשכנזית, אבל הוא נראה כמו פליט ממתקן חולות, עוד רגע הסגירו אותו בחזרה לאריתריאה, איפה שהוא שמה. ואמרתי לקדוש ברוך הוא, אתה תשלח לי את מה ש... את האישה שאני ראוי לה. היה לי חברותה שהייתי לומד איתו כל ערב. ויום אחד יש איזשהו אירוע מאוד מאוד גדול שאני אמור אה, ללכת ללמוד עם החברותה אבל מצד שני יש אירוע מאוד גדול שקורץ לי בצד השני אירוע שאני כמוזיקאי חייב להשתתף בו אבל יש לי גם חברותה אז מה עושים? הולכים לחברותה או הולכים לאירוע? אי אפשר את שניהם ביחד? אני אעצמי פעם אחת בשביל קיבונו של פעם אחת תיתן משהו מעצמך ואני הולך לחברותה ולומד איתו ומרגיש התגברתי פעם אחת. ובסוף האירוע אנחנו הולכים כמה חברים לשחק אה, כדורסל, בסוף החברותה. ושם אני פוגש איכשהו את אה, מי שתהיה אשתי לעתיד, רבקה. ואני יודע שאם לא הייתי הולך לחברותה, לחברותה הזאת, לא הייתי פוגש אותה בחיים. זה פשוט לא היה קורה. אז הקדוש ברוך הוא שולח לנו דרך כל מיני מקרים כאלה, דרך כל מיני אירועים סתמיים כאלה שרק צריך להסתכל עליהם, שולח לנו כל מיני רמזים לזה שנכון שלפעמים הש... בדרך ה' צריך לוותר על הרבה דברים, צריך לפעמים, דברים לפעמים לא הולכים כמו שצריך, צריך להתאמץ, אבל הקדוש ברוך הוא איתך, הוא רואה אותך מאחוריך, הוא רואה את המאמץ שלך, אתה עוד קצת השקעה שאתה נותן והוא גם מתגמל אותך על זה. אבל אני רוצה לדבר איתכם על הדבר בעצם שהכי חשוב לי בימים אלה. בגיל בערך 17, שאני כותב את כל השירים האלה שסיפרתי לכם מקודם, אני עובר יום אחד ברחוב ורואה איזושהי מכונית מאוד מאוד יפה. מאוד מאוד יפה כזאת, מכונית שמסתכלים עליה, וואו, מה זה המכונית הזאת? וילד בן 17 מתלהב עם מכוניות ואז כשהמכונית עוברת אני רואה שעל מאחורה שלה יש סמל של נכה, תג נכה. חס וחלילה אני לא רוצה להגיד שום דבר רע על נכים. <אז> סיפרתי לכם על אמי, היא בימים אלה מתמודדת עם uh, עברה איזשהו ניתוח מאוד קשה, צריכים לכרות לה את הרגל. אבל התמונה הזאת של הרכב עם התג נכה, הרכב המפואר עם התג נכה מאחורה, תפסה לי את הראש. למה? כי היא סיפרה לי הרבה מאוד על השקר שיש בעולם הזה. על זה שאנחנו רואים לפעמים איזה משהו שנראה מאוד מאוד יפה, אבל, הוא, אבל באמת מאחוריו מסתתר איזושהי תרמית מסוימת. הרבה פעמים בחיים שלנו, אנחנו שבויים בשבי הזה של התרמית הזאת. שהעולם הזה מציג בפנינו. ואז כתבתי שיר, שאחרי איזה זמר צעיר, אז היה אנונימי, כמעט בשם עידת עשה, קנה אותו ממני. השיר נקרא אושר, ובפזמון זה הולך, אושר לא בא ממכונית יפה, אושר לא בא מאישה יפה, אושר בא מתוכך, אושר זורם בנשמתך. הייתי אז ילד בן 17, לו לא היה לי אז לא מכונית יפה, ולא אישה נאה, ולא דירה נאה, כמו שמעידת החליף את המילים. אבל אמרתי לעצמי, אלי, האושר לא בא משם. חלפו שנים, ואני בגיל 22, והשם ברוך השם חנן אותי, והנה יש לי גם מכונית חדשה, ויש לי גם דירה חדשה, ויש לי גם אישה שכבר הייתי נשוי לה ברוך השם, ויש לי את כל הדברים האלה שאפשר לחלום עליהם, אבל אני מבין שאם אני בפנים לא מקיים, לא מממש את מה שהשם שלח אותי לעשות בעולם, אז אני לא אהיה מאושר. ואני רואה שהשיר ההוא שכתבתי אז בגיל 17, היום בגיל 22, מתממש מול העיניים שלי. זה הכל סיפורים, עובדים עלינו, מוכרים לנו פרסומות, מוכרים לנו דברים, מוכרים לנו שקרים. זה הכל מכסה מאחורה על הרבה מאוד שקר. אז מה האמת בעולם הזה? אנחנו יודעים מה האמת. כולכם יודעים פה מה האמת. האמת זה השם אחד ושמו אחד. התורה הקדושה. ומה זה הקדוש ברוך הוא בשביל בעל תשובה חרדי כמוני? מה זה הקדוש ברוך הוא בשביל בעל כמוני? כל אחד יש לו את החוויה שלו של הקדוש ברוך הוא. אבל בשבילי הקדוש ברוך הוא זה מישהו שיודע להכיל את כל בני האדם. יודע להכיל אותם. תחשבו על זה, הקדוש ברוך הוא יש לו בעולם הזה כל כך הרבה סוגים של יהודים, כל כך יהודים מגוונים שונים, סוגים שונים, והוא יודע להכיל את כולם. כן, מלך, כתוב שהקדוש ברוך הוא מלך סובל, הוא סובל את כולם. ישבתי יום אחד באיזה אירוע, שהזמינו אותי לדבר, הייתי אז מנהל בישיבת התפוצות. ישיבת התפוצות זה גם ישיבה מיוחדת מאוד מי שמכיר שיודעת להכיל הרבה מאוד סוגים שונים של אנשים בישיבת התפוצות אתה נכנס ואתה רואה יושבים אחד ליד השני אה, נטורי קרתא ויושב שב, שב לידו אטאיסט גמור ושניהם יושבים לומדים חברותא הם מכילים את כולם כל מי שרוצה לבוא ללמוד תורה תבוא ללמוד תורה לא בודקים מאיפה אתה למה אתה מאיפה באת ואני יושב באירוע הזה ולידי יושבים כומר, קצין משטרה ויושב, מי עוד יושב? יושבים מכל הדתות, בקיצור, סוכן מוסד, סוכן שב"כ לשעבר, יושבים עם כל, מיני, עם כל הדתות, כל הגוונים, אני החרדי היחיד, הזמינו אותי ואני אומר להם, תראו, יש שיר של זמר מפורסם בשם ג'ון לנון שמספר לנו ואומר לנו Imagine all the people, תדמיינו את כל העולם, בלי דתות, בלי גבולות, בלי... כמה זה יפה יכול להיות שכולם ביחד. בכנס הזה הם חיפשו איך אפשר לייצר איזשהו מקום שבו כולם חיים ביחד. הנה ג'ון לנון מציע לנו, בואו נבטל את כל ההבדלים בינינו, נבטל את כל הדברים. בואו נבטל את הכל ואז נחיה כולנו ביחד. אבל אמרתי להם דבר כזה. תראו, אם אנחנו מבטלים את הכל וכולנו נהיים אותו דבר, זה לא חוכמה לחיות יחד. למה? כי <coughs> למה שאני אריב איתך אם אתה בדיוק אותו דבר כמוני? אבל אם אנחנו שונים לגמרי, אני שחור, אתה לבן, אני גנאי, אתה מרוקאי, אתה אשכנזי, אתה לטאי, אתה, אתה, אתה מה שאתה ואני שונה לגמרי ממך, אז לחיות ביחד אז להאכיל אחד את השני זה החוכמה. אותו דבר יום אחד בפונוביץ' סיפרתי לבחורים, אמרתי להם למה שהמשיח לא יבוא ויעשה סדר? כתוב שהמשיח לא בא עד שמבטלים את השנאת חינם? שהמשיח יבוא ויגיד לזה אתה צודק, אתה טועה, אתה זה ואז לא יהיה שנאת חינם. אמרתי להם דבר פשוט אם המשיח יבוא ויגיד לאשכנזים, אתם צודקים, צריך לאכול קוגל, יגיד לספרדים, אתם צודקים, צריך לאכול חריימה, יגיד, אתם צריכים להתפלל ככה. ישר יבואו כל האשכנזים, יגידו לו, תקשיב, אתה לא משיח, אתה ספרדי, איך ספרדי יכול... אלא מה, עד שאנחנו לא נלמד להאכיל אחד את השני, משיח לא יוכל לבוא לגאול אותנו. אז אני מברך אתכם בחנוכה הזה. שכל אחד ילמד להכיל את השני. אדר רבא בליבנו בלבנו, שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונו. תודה רבה לכם. (מחיאות <קופ> תודה רבה.